0: Dass es das politische Lied überhaupt gibt, zeigt ja, welche Kraft in der Musik steckt. Das berührt uns ja nicht nur, wenn es um Liebe geht äh, und um andere Emotionen, sondern es zeigt eben auch, dass politische Meinung gemacht werden kann, auch über die Musik. Und dass es Zusammenhalt fördern kann, dass es einen aber auch abgrenzen kann, dass es motivieren kann.
1: Ich bin Annabelle Thiel und das ist Vocals on Air, euer Podcast rund um die Vokalszene. Hier sprechen wir mit MusikerInnen, KünstlerInnen, KonzertveranstalterInnen, Chören und ganz vielen anderen Menschen darüber, was sie bewegt. Lieder lösen Gefühle in uns aus, und zwar schnell und unmittelbar. Das haben sie zum Beispiel Büchern oder Texten weit voraus, die müssen wir immerhin erstmal lesen, dann drüber nachdenken und verstehen und so weiter. Das hebt auch Christoph Palm, Präsident des Landesmusikverbandes Baden-Württemberg hervor. Den habt ihr ganz am Anfang gehört. Auf seine Erfahrung mit politischen Liedern kommen wir später zu sprechen. Weil sie eben so direkt und leicht zugänglich sind, haben Lieder ein unglaubliches Potenzial. Auch weil wir sie aktiv mitgestalten können, indem wir sie singen, allein, im Ensemble oder eben im Chor. Auch deshalb sind sie ziemlich effektiv, wenn man politische Botschaften transportieren will. Und genau darum geht in dieser Staffel um politische Lieder, für was sie stehen, wer sie singt und was sie uns heute sagen wollen. Pro Folge gibt es ein Lied mit politischer Tradition, das wir euch vorstellen und wir schauen uns auch an, wie sich das politische Lied über die Jahrzehnte entwickelt hat. Diese Staffel von Vocals on Air ist also eine Zeitreise durch die Musikgeschichte.
0: Die das ist der Sonderzug nach, Entschuldigung, der Sonderzug nach
1: Und wir beginnen im Jahr 2022 und das hat sich Nick Sternitzke aus dem Vocals on Air-Team näher angeschaut. Hi Nick, cool, dass du dabei bist.
2: Hi Annabelle.
1: Erstmal, was ist überhaupt ein politisches Lied? Was verstehen wir darunter? Ja,
2: also ein politisches Lied ist erstmal ein Lied, das reflektiert, nämlich, was ist gerade in der Gesellschaft los? Und dann ist es so, dass ich so ein politisches Lied, wenn es politische Absichten hat, fragen kann, ist denn der Ist-Zustand der Gesellschaft okay oder sind da Veränderungen notwendig? Und dann wird es diffizil, also da sind nämlich dann sozusagen zwei Seiten, ein und derselben Medaille, Also nämlich, es geht um diese Veränderung. Die kann ja jetzt erstmal positiv oder negativ sein. Positiv im Sinne von, ich will Veränderungen bringen, die Gesellschaft irgendwie weiterbringen, ich will Gemeinschaftsgefühl stiften. Also auch, dass man dieses Lied nicht alleine singt, sondern dass man man das zusammensingen kann mit anderen. Und es kann aber auch negativ sein, denn dann verwende ich ein politisches Lied dazu, um andere anzustacheln und sie vielleicht sogar aufzuhetzen und zu Gewalt aufzurufen.
1: Ja, hast du denn so ein Beispiel dafür, wie so ein Lied ambivalent gedeutet werden kann?
2: Anschaulich wird es vor allen Dingen dann, wenn wir uns Lieder in ihrem jeweiligen Zeitkontext natürlich betrachten. Der gehört gerade bei politischen Liedern natürlich immer wieder dazu. Also es gibt ja so ein Beispiel, ähm, das Lied Where Have All The Flowers Gone? Oder vielleicht kennt man den deutschen Titel besser.
1: Sag mir, wo die Blumen sind. Wo
2: sind sie geblieben? Das ist ein, ein Song, den hat Marlene Dietrich ganz berühmt gemacht, so in der Nachkriegszeit. Während des Zweiten Weltkrieges gab es zum Beispiel aber so ganz andere Künstlerinnen wie Zara Leander und die haben natürlich dafür angesungen, die Soldaten sozusagen an der Front zu stärken, also den Krieg sozusagen in so ein ganz positives Licht zu rücken. Und so ein Lied jetzt wie das von Marlene Dietrich, was ja so ein ganz klassisches Antikriegslied ist, das ist nicht nur ein Lied aus der damaligen Zeit, aus der Nachkriegszeit, sondern es ist auch wieder ein sehr, sehr aktuelles politisches Lied geworden. Denn wir haben festgestellt, oder was heißt wir, Musikwissenschaftler, haben festgestellt, dass dieses Lied nämlich tatsächlich ukrainische Wurzeln hat und sogar auch mal lange zurück in der Geschichte in Russland gesungen wurde. Und deswegen ist es natürlich jetzt auch gerade so in Zeiten des Ukraine-Krieges wirklich hochaktuell und bringt nochmal eine ganz neue Bedeutungsebene mit sich.
1: Ja, spannend. Also wie lang im Grunde so die Geschichte eines Liedes sein kann, äh, eines politischen Liedes sein kann, Und äh, auch spannend, dass es Lieder gibt, die wir sogar bis ins Mittelalter zurückverfolgen können irgendwie, finde ich. Das hast du ja auch bei deiner Recherche herausgefunden. Es ist ja auch heute noch so, 2022, dass politische Lieder getextet werden. Und man kann sogar so weit gehen, finde ich, dass es nicht nur Songs sind, sondern auch ganze... Künstler*innen, die politisch aufgeladen sind. Also Harry Styles, der Popmusiker, der gerade in den Charts ist. Ähm, manche hypen ihn all, oder manche feiern ihn als den äh, aktuellen Freddie Mercury, ganz und gar, der so ein bunten Kostüm auf der Bühne rumtanzt und eben ähm, ja für auch für politische und gesellschaftliche Werte irgendwie steht zum Beispiel. Ne?
2: Das ist ganz ganz cool, Also dass du gesagt hast, Harry Styles, der so ein bisschen diese Attitüde vielleicht von Freddie Mercury irgendwie aufnimmt. Und äh, das würde ja wiederum auch sehr stark zu seiner Botschaft passen, die er nämlich mit sich bringt, weil er in seinen Konzerten eigentlich immer sich ganz, ganz groß solidarisch zeigt mit der ähm, queeren Community, also mit mit Schwulen, mit Lesbischen, mit Bisexuellen, mit Transsexuellen Fans. Also er er hisst immer die Regenbogenfahne und ähm, geht da ganz offensiv ran. Ähm, Dieses Thema wirklich mitten reinzuholen in seine Fangemeinde und da wirklich so für ein ein Toleranzklima zu sorgen. Und da gab es so ein ein Beispiel, das war ein Konzert ähm, in Milwaukee im November 2021, da ist Folgendes passiert, da saß eine junge Frau im Publikum mit einem Schild und auf dem Schild stand, meine Mutter ist im Bereich 201, Hilf mir, mich zu outen. Jetzt ist es so, dass Harry Styles zu ihr runtergerannt ist. Sie hat sich aber nicht getraut, ins Mikrofon zu sprechen. Sie hat ihm aber offensichtlich den Namen ihrer Mutter verraten. Und Harry Styles ist jetzt wieder zurück auf der Bühne. Er nimmt sein Mikrofon und er ruft Lisa, also so heißt die Mutter dieses Mädels, Lisa, sie ist lesbisch. Und äh, diese junge Frau auf Twitter, die war da natürlich ganz aus dem Häuschen. Und sie hat geschrieben, danke, dass ich als Fan an deiner Seite wachsen darf, Danke, dass du mir geholfen hast, zu erkennen, wer ich bin. Also da da steckt so ein ganz, ganz großes Identifikationspotenzial auch in dieser Figur Harry Styles drin, der auch selber so ein bisschen so eine Art Katalysator ist. Also dass er so Outings auch quasi ähm, in seine Show integriert und so ein Outing auch ins Rollen bringt. Also der ist ja wirklich ganz aktiv dabei.
1: Ja, total. Also in Hamburg war er auch auf Konzerten und da gab es auch eine Schilder, die hochgehalten wurden. Eins war halt ähm, Harry Help me coming out und das hat er dann auch äh, sozusagen auf den Weg gebracht. Also schon irgendwie spannend, wie das dann so ne, von der Musik auf die Personen, auf die Bühnenpersonen übergeht irgendwie. Und für mich steht Harry Styles ähm, fast mehr, muss ich sagen, für den Zeitgeist als so für strenge Politik oder Ideologie. Es ist ja irgendwie... Nochmal so eine andere Ebene, ne? So diese gesellschaftliche Ebene, wie soll eine moderne, demokratische Gesellschaft aussehen, in der alle so leben können und wollen, ähm, wie sie eben so möchten. Ne? So, ich finde, das zeigen die Outfits, das zeigen die Songtexte und letztlich irgendwie auch dann die Regenbogenflagge auf der Bühne. Also du,
2: du findest, du findest, dass der jetzt gar nicht so ähm, jetzt vordergründig irgendwie eine politische, sondern dass der eher so ich sag mal so, so humanitäre Absichten, könnte man es jetzt vielleicht, oder?
1: Na, humanitär, was ich, ja, aber eher na so gesellschaftlich halt irgendwie, ne? Also ich finde, politisch ist gar nicht so das richtige Wort, weil, ähm, also ist es in, im engeren Sinne noch politisch oder ist es Ich weiß es nicht. Also für mich ist es eher auch so ganz viel gesellschaftliche Diskussion, gesellschaftlicher Diskurs, wie sieht die queere Szene sozusagen heute aus, ne, so. Aber es ist für mich nicht so im engen Sinn mit politischer Musik, Verknüpft ist irgendwie so ein Weiter-Spin, also anders als ein politisches Lied, wo du so eine eine Zuschreibung hast zum Text oder zu der Melodie und so weiter, ist das ja irgendwie Zeitgeist, der natürlich aber auch wieder, ähm, Ehe für alle wäre jetzt so ein Stichwort und so, dann letztlich in Zusammenspiel steht mit der Politik.
2: Genau, dann wird es wieder politisch sozusagen.
1: Harry Styles ist ja nicht alleine die einzige queere Ikone, die es jemals gab, also es gab vor ihm ja schon ganz viele, Madonna, Lady Gaga, Judy Garland, also sind jetzt nur ähm, ein paar Beispiele, David Bowie, nochmal ein männliches Beispiel reinzubringen, aber das sind ja alles KünstlerInnen und Künstler, die ähm, ja positiv irgendwie was mitgeben und ähm, die für was Positives stehen, positive Werte wie Toleranz und Akzeptanz. Aber es gibt natürlich auch KünstlerInnen, die Songs und ihre Ausstrahlung, Lieder dazu nutzen, Leute zu mobilisieren für Dinge, die eben nicht so positiv sind oder gar nicht positiv, also zum Beispiel zum Thema Querdenkertum, Hass, Gewalt und ein Beispiel da ist ähm, Desodok, ein Rapper aus ähm, Berlin-Kreuzberg, sein früherer Name war Dennis Kuspert und ja, er war erstmal in Berlin äh, Rapper. Und hat eben über seine persönlichen Rassismuserfahrungen gesungen, gerappt besser gesagt, und ist dann aber zum Islam konvertiert. Und ähm, später dann auch echt hat er sich dem islamischen Staat angeschlossen und ist als IS-Kämpfer ähm, ja, in die Propagandamaschinerie eingestiegen. Und seine Aufgabe war es eben, neue Kämpfer, vor allen Dingen junge Frauen aus deutschsprachigen Ländern, zu rekrutieren. Also wirklich krass. Und da hat er eben auch wieder Musik genutzt.
2: Das macht er zum Beispiel durch Videos, in denen er selber mobilisiert und aber auch natürlich durch seine Songs, die er veröffentlicht. Dann nutzt er zum Beispiel solche Nasheeds, also das sind jetzt erstmal so traditionelle arabische Hymnentexte, Lobpreislieder. Und diese Lieder nutzt er dafür, um sie mit anderen Texten, mit eigenen Texten zu versehen, in denen er dann seine eigene Propaganda transportieren kann. Und das streut er dann oder hat er gestreut auf seine Social-Media-Kanäle und so natürlich viele junge Menschen erreicht. Und wenn euch diese Geschichte von Deso interessiert, dann hört doch einfach mal in den Cosmo-Podcast Deso, der Rapper, der zum IS ging.
1: Ihr hört Focus on Air. Das war ein kurzer Ausschnitt, was ein politisches Lied heute bedeuten kann. Jetzt wollen wir uns aber ein Lied anschauen, das schon ziemlich alt ist, aber auch immer wieder politisch aufgeladen war. Die sind frei. Wer kann sie
2: das kongeniale ohrwurm das sich dieses Lied ausgedacht hat, ist unbekannt. Den Text gibt's seit 1780, die Melodie dazu seit 1810. Aber ganz so brandneu ist die Textidee auch wieder nicht. Keine Angst, nichts geklaut, nur Inspiration geholt.
1: Das Denken frei ist, die Idee hatte schon im 13. Jahrhundert ein Mensch namens Freidank. Und bei dem klingt das noch so richtig mittelalterlich. Die Bänder wird niemand finden, die meine Gedanken binden man fanget Weib und Mann, Gedanken niemand fangen kann. Klingt logisch, war aber im Mittelalter ein ziemlich kühnes Statement. Denken durften die Herrschenden, für die Untertan wurde gedacht.
2: Das ändert sich mit der Aufklärung, deshalb passt das Lied super in die Zeit um 1780. Den eigenen Verstand einsetzen und sich nicht für blöd verkaufen lassen. Hoffmann von Fallersleben verewigt den Text 1842 in seiner schlesischen Volksliedersammlung. Gustav Mahler gefällt der Text so gut, dass er ihm 1898 eine alternative Melodie
1: verpasst. Die Rock- und Popmusik entdeckt diesen Text für sich. Leonard Cohen, Nena, sogar Jan Böhmermann. Und auch in der Vergangenheit ist die Melodie nie verstummt. Sophie Scholl spielt die Melodie im August 1942 auf einer Blockflöte, als sie vor den Mauern des Gefängnisses steht, in dem ihr Vater sitzt. Bleiben wir mal bei der Szene. Sophie Scholl spielt das Lied auf einer Blockflöte. Die Gedanken sind frei. Nur Melodie? Ohne den Text? ist das Lied ohne seinen Text weniger politisch. Nick, was meinst du so?
2: Also ich glaube nicht. Also aus unserer Sicht, die wir heute haben, weil wir einfach ähm, diese Melodie kennen und sie mit dem Text automatisch verknüpfen, deswegen würde ich sagen, dass diese Melodie auch ohne den Text immer politisch ist. Ähm, auch wenn ich das eine summe, die meisten wissen, was ich summe. Wären jetzt Text und Musik überhaupt nicht so eng verschraubt, Jetzt, wie das aber bei diesem Lied, die Gedanken sind, frei der Fall ist, ich glaube, dann müsste man das wahrscheinlich anders beurteilen.
1: Kann Musik also allein ohne Text politisch sein? Das ist eine große Frage, die auch die Musikwissenschaft und die Musikhistoriker beschäftigt. Äh, Unter anderem auch Jochen Freud. Er ist Historiker und war im Deutschlandfunk zu Gast und hat dort gesagt, ich zitiere, da gibt es ja so Weisheiten. Musik ist eine Hure, sie geht mit jedem Text mit. Ganz schön harte Formulierung. (lacht) Ich zitiere weiter. Und danach ist Musik erst dann politisch, wenn der Text eine politische Konnotation hat, glaube ich aber gar nicht. Ich denke, Musik kann auch vom Klang her schon politisch sein. Ein Marschlied wird den einen oder anderen vielleicht erinnern an ein autoritäres Gehabe, an ein autoritäres Regime. Ein sanftes, romantisches Motiv mag einen wegtragen aus allen politischen Themen. Also ich finde, die Frage ist super schwer zu beantworten. Also ist ein Lied auch ohne Text kann es dann auch äh, politisch sein. Ich finde, es kommt halt immer drauf an, was für mich klar ist, das haben wir vorhin auch schon angerissen: Musik findet halt nie im Lehren. Raum statt, jetzt mal unabhängig von Text, ja oder nein. Sie steht immer im Kontext von einer gewissen Zeit, einer Gesellschaft, einer politischen Stimmung und so wird sie eben rezipiert, mit Bedeutung aufgeladen und ich finde, es ist eigentlich ein gutes Beispiel ist so ein Song wie Looking for Freedom, also Menschen, die so die deutsche Einheit, ja du lachst, ne aber Menschen, die die deutsche Einheit mitbekommen haben, bewusst 89, David Hasselhoff auf der Mauer, das Lied kommt und so, die Mauer fällt, das ist ja total politisiert, aufgeladen, verbunden mit diesem historisch-politischen Ereignis der Wiedervereinigung, aber für die jüngere Generation, also wenn du jetzt so einen 15-Jährigen fragst oder auch nur eine 20-Jährige Person oder so, dann ähm, heißt das so ein schmissiger Oldie, würde ich sagen, den die Eltern vielleicht mal früher gehört haben oder ganz und gar die Großeltern und das ist gar nicht mehr politisch verknüpft. Also Nick, hast du da schon dir eine abschließende Meinung bilden können?
2: Tja, abgeschlossen ist die noch nicht. Die ist noch, die ist noch im Werden. Also ich würde auch auf jeden Fall sagen, dass Musik politisch sein kann, aber sie muss es nicht. Also jetzt, um nochmal das, das aufzugreifen, was Jochen Freud gesagt hat. Ich finde, dass es, also wie er es ja auch schon gesagt hat, das ist immer rein subjektiv. Also so ein Marsch, der wird jetzt ja nicht von allen Hörerinnen gleich als autoritäres Gehabe gelesen. Er kann, aber er muss es nicht. Und ja, also wenn wir jetzt mal so diese Setzung haben, Musik, das ist erstmal nichts anderes als Töne, Schwingungen, die irgendwie in so einem zeitlichen Ablauf passieren, dann würde ich sagen, dann ist es nicht politisch. Aber... Das ist ja auch, wie du schon gesagt hast, erstmal ganz objektiv auf die Musik drauf geguckt. denn die passiert ja nicht im luftleeren Raum sozusagen, in einem Vakuum. Musik begegnet uns immer in bestimmten Kontexten und ich glaube, sie wird erst dann auch politisch.
1: Ja, was ich irgendwie noch spannend finde, ist ne, also ne, dieser subjektive Punkt, den du angesprochen hast, also... Das ist auch ganz viel so Erfahrungswerte, also heißt, Mhm. wenn du in einem autoritären Staat aufgewachsen bist, sagen wir mal in Nordkorea. Und du hörst einen Marsch, dann ist das ganz anders assoziiert, als wenn du hier in Deutschland aufgewachsen bist mit Marschmusik, die vielleicht zum Schützenfest oder so zu einem total fröhlichen ganz genau. mhm. Zeitpunkt gespielt wird. Das ist ja dann auch gar nicht so militärisch verknüpft und so. Ja, ja. die ist
2: ganz anders aufgeladen durch, durch deinen individuellen Horizont an Erfahrungen, die du mit dieser Musik gesammelt hast oder nicht, ja.
1: Ja, voll. Genau so einen bestimmten Zeitraum, den nehmen wir uns jetzt bei Vocals on Air mal unter die Lupe. In den letzten Jahren ist die Gedanken sind frei oft zu einem Ideenträger geworden und zwar für unterschiedlichste Interessengruppen. Um das besser nachvollziehen zu können, brauchen wir erstmal einen kurzen Überblick. Und deshalb kommt jetzt hier der...
2: (lacht) Der Vocals on Air Rückblick. Die 2010er Jahre.
1: Die Anzahl der sogenannten Smombies, also Smartphone-Zombies, ist rasant gestiegen. Weil die Leute permanent nach unten sehen und mit ihren Noise-Canceling-Bluetooth-Kopfhörern eh nichts mitkriegen, gibt es sogar schon die ersten Bodenampeln.
2: InfluencerInnen beeinflussen Körperbilder, verkaufen Lifestyle-Produkte und predigen Selbstoptimierung.
1: Wir steuern auf die Klimakatastrophe zu. Die Fridays-for-Future-Bewegung geht aus den Klassenräumen auf die Straßen. Die Politik soll handeln, nicht Quatsch.
2: Hashtag MeToo. Frauen werden laut und brechen das Schweigen über sexuelle Übergriffe und Machtmissbrauch. Harvey Weinstein, Kevin Spacey, Placido Domingo.
1: Cancel Culture und kulturelle Aneignung. Wer darf Dreadlocks tragen? Dürfen nur People of Color auch People of Color im Film spielen und nur schwule, schwule Charaktere? Sind Pushkin und Tchaikovsky russisch-nationalistisch gesinnt?
2: Menschen, die vor Krieg fliehen, hoffen in Deutschland auf einen besseren Neustart. Unsicherheit und Fremdenhass werden geschürt und neue, alte Töne werden laut. Die AfD landet im Bundestag und durch Europa bebt der Rechtsruck.
1: Dann ein Virus, das sich weltweit ausbreitet und das Leben lahmlegt, Covid-19. Und da kommt wieder unser Song, die Gedanken sind frei ins Spiel.
2: Hygienedemos, Querdenkerparaden und Montagsspaziergänge. Die Teilnehmermasse ist heterogen, der Soundtrack zur jeweiligen Demonstration stets derselbe. Mit die Gedanken sind frei singen die Demonstrierenden gegen Maskenpflicht, Kontaktverbot und Lockdown an. Sie wollen keine Verordnungen von oben.
1: Die einen finden die Maßnahmen schlicht völlig übertrieben, für die anderen stecken perfide Pläne einer unbekannten Elite dahinter, die die Kleinen unterdrücken will.
2: Verschwörungsmythenalarm. Dazu Textzeilen und Ohrwurmmelodien, die zusammen schon gut über 200 Jahre auf dem Buckel haben. Aber die Querdenker haben das Lied nicht alleine für sich gepachtet. Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine heißt es jetzt für die Opfer, die Unterdrückten, die Gedanken sind frei.
1: Chöre und SängerInnen solidarisieren sich mit den Menschen in der Ukraine, mit den Menschen, die in Russland leben und sich von den russischen Propagandamedien nichts diktieren lassen wollen. Die einen solidarisieren sich mit Kriegsopfern, die anderen suchen sich ein Ventil, um ihrer Wut gegen die Regierung Luft zu machen und alle singen sie ein Lied und zwar die Gedanken sind frei.
2: Das ist kurios, aber genau das macht eben das politische Lied aus. Es gibt Bei den einen mehr, bei den anderen weniger immer Aspekte, an die wirklich die unterschiedlichsten Gruppen mit ihren Interessen oder Ideologien sogar andocken können. Lieder können also unbedingt politisch sein, aber politisch eindeutig sind sie dabei noch lange nicht. Und dafür ist die Gedanken sind frei nun mal ein ideales Beispiel.
1: Dafür springen wir jetzt mal ein paar Monate zurück. Recap, Rückblick mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs Ende Februar, wollte auch die Amateurmusikszene in Baden-Württemberg ein Zeichen setzen, natürlich musikalisch, und zwar auch wieder mit einem Lied, die Gedanken sind frei.
2: Aber Christoph Palm, das ist also der Präsident des Landesmusikverbandes Baden-Württemberg, mit dem haben wir gesprochen, und äh, der hat erzählt, als das Lied vorgeschlagen wurde, da kam Gegenwind aus den eigenen Reihen.
0: Das sei doch das Querdenkerlied. Dürfen wir dieses Lied benutzen? Und da sieht man mal, wie in der jeweiligen Zeit das ganz schnell geht, dass ein Lied ein Etikett bekommt und auch vielleicht so eine Art von Urheberrecht.
1: Christoph Palm hat da ganz klar Haltung gezeigt und sagt:
0: Ich war damals der Meinung, dass dieses Lied auf gar keinen Fall der Querdenker-Szene gehört. Die haben sich das angeeignet, wie andere in der Geschichte sich auch schon angeeignet haben. Nachdem wir in der Amateurmusik und unsere Chöre uns durchaus als politisch engagiert betrachten, aber parteipolitisch neutral sind, war es mir völlig widerstrebend zu sagen, wir verwenden dieses Lied nicht, weil eine kleine Gruppe in unserer Gesellschaft das gebraucht oder aus meiner Sicht missbraucht.
1: Und damit stoßen wir auf das Grundproblem, finde ich, oder vielleicht ist es gar kein Problem, sondern einfach nur eine Eigenschaft, äh, dass das politische Lied eben ausmacht.
0: Dass das ein Lied ist, das eben auch, ich sage mal ein bisschen wie ein scharfes Messer ist. Ja, mit einem scharfen Messer kann ich wunderbar in der Küche Gerichte zubereiten ähm, und sehr verantwortungsvoll Positives schaffen. Ich kann mit dem Messer aber auch andere verletzen, bewusst oder unbewusst. Beides ist nicht gut.
2: Und so ist das auch mit dem politischen Lied. Das Messer wird ja nicht weggesperrt, sondern es liegt im Idealfall, sage ich jetzt mal, an einem sicheren Ort und man holt es, wenn man es braucht und man benutzt es natürlich verantwortungsvoll. Also ich finde, da steckt doch wirklich sehr, sehr viel drin und es hilft tatsächlich niemandem, wenn wir sagen, die Gedanken sind frei, das singen wir jetzt nicht mehr.
1: Nick, du hast es eben auch schon mal so schön gesagt, ne? wir müssen diese Ambivalenz aushalten und ich finde, das gehört für mich ganz eng zur Demokratie, dass wir das können als Gesellschaft. Genau. Aber es ist natürlich schon spannend, wie Lieder umgedeutet werden können und ich finde, die Gedanken sind frei ist da das beste Beispiel für. Das war Vocals on Air, der Podcast rund um die Vokalszene. Empfehlt diese Folge und unseren Podcast gerne euren Freundinnen und Freunden in eurem Chor- oder Vokalensemble weiter. In der nächsten Folge nehmen wir die Songtexte von Udo Lindenberg genauer unter die Lupe. Es geht weiter mit der Zeitreise durch die politischen Lieder und zwar im Sonderzug nach Pankow. Wie viel politische Botschaft steckt drin und was kommt bei den ZuhörerInnen an? Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Mein Name ist Annabelle Thiel. Bis zum nächsten Mal.